0: Ja, hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer bei Inside Outside. Hier sind wir wieder für euch, Astrid und Manuel. Und wir wollen heute über Kontrolle diskutieren. Und zwar, was ist denn eigentlich Kontrolle? Was macht Kontrolle mit uns? Kommt sie eigentlich durch uns? Oder wird sie uns vielleicht übergestülpt durch irgendetwas? Ähm, das heißt dann ja auch, können wir sie beeinflussen? Oder was müssen wir eigentlich tun, damit wir vielleicht mal die Kontrolle loslassen können. Und was passiert denn dann? Äh, man sagt ja so schön, das Leben hat kein Vakuum. Also irgendwas tritt dann immer ins, ins Leben. Ähm, und ja, den Stein ins Rollen zu diesem Podcast, das brachte den brachte Manuel. Der sagte nämlich, Mensch, mir ist da was so in den Gedanken gekommen und deshalb gebe ich jetzt mal an Manuel ab. Und ähm, ja, Manuel, was meinst du eigentlich mit Kontrolle? Ja.
1: Ja, der Gedanke ist mir vor kurzem beim, beim Joggen gekommen, beim Laufen. Da kommen ja die besten Gedanken. Und zwar geht es um das Thema Kontrolle. Und ähm, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich auf den Gedanken gekommen bin, weil ich äh, so an Weizenfeldern vorbeigelaufen bin oder an Maisfeldern. Und da kam mir so die Geschichte, die ich mal gehört hatte, äh, wer hat eigentlich die Kontrolle über Getreide und über Weizen? Und da ging es darum, ich weiß gar nicht, wie das Buch hieß. Ich gucke nochmal nach, das ist, glaube ich, eine kurze Geschichte der Menschheit. Ein sehr interessantes Buch, das fällt mir gerade ein. Ähm, da war das nämlich und ähm, es ist so, dass, wer hat die Kontrolle und da war es so, dass die These aufgestellt wurde, naja, vielleicht hat das Getreide der Weizen die Kontrolle über den Menschen, weil das einzige Ziel von dem Weizen ist, ähm, der möchte sich vermehren, der möchte so viel wie möglich von seiner Informationen preisgeben und äh, seine Art einfach verbreiten und dazu hat er den Menschen einfach domestiziert und hat gesagt, der Mensch isst mich und äh, der Mensch hat es aufgenommen er hegt ihn, pflegt ihn, baut ihn an in Massen, ähm, bewässert ihn, guckt, dass kein Ungeziefer, kein Unkraut da ist. Und ähm, so war das Gedankenspiel, dass eigentlich in dem Moment der Getreide ja die Kontrolle über den Menschen hat. Also der nutzt ihn als, ähm, als Wirt mehr oder weniger. Und der Mensch glaubt, wir kontrollieren den Weizen, weil wir bauen ihn ja an. Aber das war so ein Gedankenspiel, ähm, so als Einleitung. Und dann kam mir so der Gedanke, ja, muss man eigentlich überhaupt über alles Kontrolle haben im Leben. Und ähm, ich bin ein Mensch, der immer alles kontrollieren wollte. Und ähm, wenn er über Sachen keine Kontrolle hat, das belastet mich tierisch. Und genauso habe ich vor einem Jahr auf meinen Job gekündigt, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, die Kontrolle auf der Arbeit zu haben. Weil ich habe bei Volkswagen gearbeitet und in so einem Riesenkonzern bist du nur eine Nummer. Und ähm, wenn du Fehler machst, wirst du gerügt, machst du deine Arbeit gut, dann ist es einfach akzeptiert. Aber du kriegst keine Wertschätzung. Nicht in dem Maße, ähm, wie ich mir das teilweise gewünscht habe. Also teilweise ein Lob einfach nur so oberflächlich. Du merkst ja halt genau, ähm, gut, hatten hat jetzt einen Lehrgang gehabt, ich muss meine Mitarbeiter loben. Aber du merkst einfach, das ist nicht ehrlich. Und mhm. ähm, für mich war einfach so das Gefühl da, ich habe keine Kontrolle über die Arbeit, die ich dort mache. Und ähm, ich wollte was anderes machen, habe gekündigt. Und habe dann mir eine mobile Kaffeebar gekauft und wollte damit losziehen. habe das ein Jahr gemacht und dann irgendwann mal rausgestellt, dass irgendwas mit dieser Kaffeebar nicht in Ordnung ist. Und äh, die war zu schwer. Das heißt, ich darf mit dem gar nicht im Straßenverkehr fahren. Das war aber mein Kerngeschäft, weil ich bin mal zu Märkten gefahren und äh, da fährt man selber mit. So und ich hatte noch, noch einen anderen Job nebenbei gemacht, äh, wo ich einfach ein bisschen mehr Geld brauchte, weil es auch nicht so viel Geld eingebracht hatte wie geplant. Ich wollte dann also Mitarbeiter anstellen, der damit fährt. Und das kann ich nicht machen, wenn die zu schwer ist. So, das heißt, da fehlte mir die Kontrolle. Ich ähm, habe dann geguckt mit meinem Partner. Das heißt, es ist ein Franchise. Ich bin da jetzt noch zwei Jahre gebunden. Ich, ich muss halt auch Franchise-Gebühren bezahlen, was ich natürlich nicht mehr mache, weil das, das Gefährt nicht, nicht ähm, ordnungsgemäß so ist. Aber jetzt stehen natürlich zwei Parteien da. Der eine sagt, ähm, ja, ich kriege das schon irgendwie hin, das Gewicht zu reduzieren. Ähm, ich sage, da waren schon so viele Mengen. Ich habe kein Vertrauen mehr in das ganze Konzept, auch nicht. Und auch nicht in das Vertrauen, dass das Gewicht reduziert werden kann. Und so, das ist aber so: es verursacht Kosten. Und seit Anfang des Jahres steht die rum. Ich kann damit nicht wirklich was machen. Und in dem Moment wurde mir so viel Kontrolle über das ganze Geschäft genommen, was ihn dann auch derbe psychisch belastet hat. Und ähm, weil im Moment kommunizieren wir nur über noch Anwälte, weil, um zu gucken, er hat natürlich sein, seine Ansicht, ich habe meine Ansicht, Das müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden. Klar, das ist immer so, es ist auch jetzt nicht, nicht ein Streit, der da ist, sondern einfach nur, jeder will seine Ansicht ja, ja, vertreten und will das Beste daraus machen. So, das zieht sich aber alles. Ne? Und ich bin der Mensch, ich will sowas schnell lösen, ich habe keinen Bock. Und das ist jetzt seit dreiviertel Dreivierteljahr schon so. Und am Anfang hat mich das fertig gemacht, weil ich die Kontrolle nicht hatte. Und ich habe keine Ahnung auch, wie ich das beschleunigen kann und wie ich da wieder Kontrolle reinkriege. Aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, weißt du was, ich lasse es einfach laufen, irgendwann wird sich schon da was tun. Und in dem Moment, wo ich also gemerkt habe, ich kann es nicht in dem Maße kontrollieren, wie ich es kontrollieren möchte und ich es aufgelöst habe, geht es mir besser. Hm. Die Umstände sind nicht besser geworden, aber für mich kann ich damit besser leben. Ja, du, hast eine, die, die, die,
0: du hast eine andere mentale Haltung für dich dazu eingenommen. Also, was du jetzt ja. erzählt hast, ich denke, da werden sich bestimmt einige wiederfinden, in, in, in natürlich in anderen Bereichen, aber im ja. Endeffekt ist es so ein Klassiker, man hat vielleicht irgendwas ausprobiert, wie auch immer, oder man hat ein Haus gebaut oder auf einmal macht das Bauunternehmen pleite oder so, das sind ja alles Sachen.
1: Hausbau, super Beispiel.
0: So, ne, und auf einmal so, bam, und dann steht man da und ähm, ich glaube, was wir da, wir können ja verschiedene Aspekte jetzt daraufhin auch, auch beleuchten. Ich, ich denke, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also dieses, dieser, dieser Punkt oder die, die, die Situation in dem Moment, wo du gesagt hast, ich habe auf dieses Angestellten-Dasein gar keinen Bock mehr. Ich will jetzt mhm. mein eigenes Ding machen. Ähm, war das eher motiviert, dass du gemeint hast, dadurch hast du mehr Kontrolle?
1: Ja, das, ja, das war halt so der Aus einer der Punkte, im Nachhinein, wenn ich gucke, war einfach, genau, ich habe die Kontrolle nicht, ich will sie aber wieder haben. Okay. Klar, es waren andere Aspekte, die dazu geführt haben. Ich meine, wenn das nur alleine der Punkt gewesen wäre, nach 20 Jahren aus dem Angestelltenverhältnis rauszugehen, wäre es auch ein bisschen blauäugig. Ne? Aber das war halt also ein Riesenpunkt, wo man gedacht hat, mir fehlt die Kontrolle.
0: Okay, aber ähm, ich finde das ganz ja. interessant, weil ähm, ich glaube, dass in vielen ähm Kennst du, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht zu weit hergeholt ist, aber ähm, kennst du diese, diese vier Menschentypen oder die, 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 die vier tierischen Menschentypen? Das hat mal ja. Thomas Beck äh, bei Gedankentanken ähm, so hm. favorisiert. Das ist so ein Redner, Speaker, Coach und so. Ja. Gibt es auch in verschiedenen anderen Varianten. Also im Endeffekt ganz grob gesagt, na, es gibt <lacht> es gibt den Delfin, der macht Party ohne Ende. Es gibt den ja. Wal, der Wal, also wenn der Delfin mit dem Bus nach Malle fährt, steuert der Wal den Bus. Äh, oder beim Konzert ist der Wal der Sani, ne, der Sanitäter. Okay. Ähm, dann gibt es die Eule, die sich halt über Gott und die Welt die Gedanken zerbricht und es gibt den Hai, und der Hai, der hängt den Banner auf beim Konzert und verdient die Asche, verdient die Kohle. Ja. So. Das sind natürlich jetzt tierische Stereotypen und natürlich, mhm. denke ich, sind wir, äh, haben wir alle ein gewisses Spektrum von diesen Menschentypen in uns. Und mhm. ähm, es kann ja sein, dass in dem Moment, also mir geht es, jetzt, ich will auf ein gewisses Bewusstsein hinaus, also in dem Moment hat ja innerlich bei dir was sich ergeben, dass du seinen Job dann aufgegeben hast, dass du eine andere Motivation hattest, ähm, da vielleicht nicht einfach immer so diesen Trott zu machen, sondern äh, du hast so eine Art Eigeninitiative ergriffen für dich und hast gesagt, ich drehe das jetzt um, ich will es wissen, ich will, in, ich will einfach in einem anderen Bewusstsein da selbstständig sein. Ja. So, jetzt, jetzt hat das irgendwo gehakt. Was sagt uns das jetzt? Also das ist, finde ich, auch immer eine ganz spannende Sache und das hat viel mit Kontrolle meiner Meinung nach zu tun. Mhm. Ähm, ich habe eine Mentorin gehabt und habe sie auch noch, die manchmal sagt, wenn man solche Sachen passieren, sagt sie immer, Astrid, schau hin, was ist dran? Das, das mhm. passiert dir nicht umsonst. Das, ja. das, das passiert dir nicht umsonst. Also auf dem Motto, ist vielleicht ist das jetzt so deine kleine, eine kleine Lehraufgabe vom, vom Leben, üb Gelassenheit. Mhm.
1: Ja, also in dem Punkt war es ja auch einerseits, ähm, wir, wir kommen ja eigentlich aus dem Thema Kontrolle, was wir so ein bisschen machen ja. wollten. Also hier ist es aber auch äh, Thema Macht. Also wem gebe ich die Kontrolle und wem gebe ich die ja. Macht? Ähm, in dem Moment, wenn man sich immer nur beschwert, dass irgendwas nicht gut ist, dann liegt es ja meist daran, dass man irgendjemand die Kontrolle gibt und jemand die Macht gibt. In dem Moment ist man ohnmächtig. Das heißt, wenn man sich beschwert, das Typische ist, die Politiker sind alle schlecht ja, dann, dann übergibt man aber auch der, dem Politiker die Kontrolle und äh, es ist ja meist immer nur eine kleine Sache, die einem stört. Ne? Mhm. Und ähm, in dem Moment, wenn man guckt, okay, ich kann mir die Kontrolle aber wieder zurücknehmen, ich habe es ja selber in die Hand, dann ist man wieder selber mächtig und, und kann die Sache ändern. In meinem Job war es zum Beispiel, ich hätte mich beschweren können und sagen können, ja, die Firma ist schuld, mein Vorgesetzter ist schuld. Ähm, aber in dem Moment übergibt man ja die Kontrolle dem anderen ja. und äh, auch die Macht dem anderen. Und wenn man das erkennt und sagt, okay, ich, ich kann es ja ändern, ich muss aber nur kündigen. Einfach ist jetzt nicht so ja, ja. einfach, wie es gesagt ist. Äh, das ist jetzt eine schwierige Sache. Ähm, aber wenn man im Umfeld ist und sagt, ja, das Essen ist ungesund. Ne? Die Firmen, die müssten mal weniger Zucker reinmachen. Ja, nee, ist es einfach nicht. Also gibt nicht immer anderen die Kontrolle, man, man hat sie, man, man kann alles kontrollieren, so einfache Dinge, wenn es bei Essen ist, und das machen ja auch viele, die geben immer die anderen die Schuld, ja, die Politik müsste was machen, damit die ja. Firmen weniger Zucker reinmachen. Okay. Ja, den Leuten gebe ich recht, aber ähm, man darf sich davon selber nicht kaputt machen und ähm, die Kontrolle wieder zurücknehmen. Und sagen, bis es soweit ist, dass das große Firmen einfach mal ein bisschen vernünftiger die, die, die Essen Sachen kontrollieren, ach, nicht kontrollieren, sondern ähm, mal ein bisschen gesünder machen, bis dann kann man die Kontrolle übernehmen und einfach das nicht mehr essen.
0: Also das finde ich ganz spannend. Das ist natürlich dann auch so ein Punkt, eine Frage des Selbstbewusstseins. Oder mhm. man sagt ja manchmal so, so schön, äh, wo liegt der Ball? In welchem Feld liegt der Ball? Ne? Ja. Äh, spielst du jetzt damit oder gibst den Ball wieder ab? Ähm, also da fällt mir jetzt so ein bisschen Selbstbewusstsein, Verantwortung, äh, Eigenverantwortung vor allen Dingen ein. Mhm. Ähm, so, also was ist jetzt die... Ist jetzt die Kontrolle eher ein Produkt, wenn, dass es darum geht, dass wir handeln können?
1: Mhm.
0: Also ist es ist nur ein Handlungsprodukt im Endeffekt, dass man, dass die Motivation irgendwo da ist, dann zu handeln und handeln zu können. Also das muss die, du willst handeln und du die Bedingung muss passen, zu handeln. Ja. Und wenn die Bedingung nicht passt, dann hast du ja in dem Moment diesen Kontrollverlust. Ja. Und dann kann man eben genau. sagen, okay, vielleicht, genau, ich lasse es jetzt in dem Moment, ich akzeptiere es einfach und lasse es laufen, irgendwann wird sich das schon fügen. Die Zeit wird es ja. bringen, da gibt es ja auch genug Sprichwörter, wie auch immer. Ähm, das finde ich, glaube ich, eine ne ganz spannende Sache, die Kontrolle einmal so zu sehen und dann ja. in Bezug auf selbstbewusstes Handeln und verantwortungsvolles Handeln für dich selbst, denn äh, du hast vollkommen recht, äh, natürlich können wir uns beschweren, dass in, in den ganzen Fertiggerichten zu viel Zucker und dies und das ist, aber wenn ich mir halt die Mühe nicht mache, mal vielleicht einfachste Gerichte kochen zu lernen, oder wie auch immer, oder ja. äh, dann, dann ich habe doch eine eigene Verantwortung für mich und für meinen Körper. Ähm, und ich glaube, diese Eigenverantwortung wurde der Gesellschaft vielleicht auch zum Teil abtrainiert.
1: Ja, ja. Glaube ich auch. Durch, dass, dass, ähm,
0: ne?
1: Ja, eigentlich, der genau, dass, dass man gar nicht mehr ähm, eigenverantwortlich handelt, sondern die Verantwortung immer abgegeben hat. Dass man selber gar nicht mehr ja, gelernt hat, überhaupt Verantwortung für sich selber auch zu übernehmen. Nicht für andere, sondern für sich selber. Ich denke auch, dass, es, ähm, dass man in einer sehr behüteten Zeit ja auch aufwächst. Man muss sich auch theoretisch, wenn man hier in Deutschland wohnt, die meisten Leute müssen sich ja kaum Gedanken machen. Also die Kinder, die gerade daran wachsen, die, die wachsen ja meist in einem behüteten Verhältnis auf und haben auch gar nicht gelernt, für sich selber zu sorgen. Also gut, kann ich jetzt nicht zu allen sagen, ja, ja. aber so in meinem Umfeld, was ich halt so kenne. Ich kann natürlich nicht für ganz Deutschland reden oder für die ganze Welt. Ähm, ja, aber das auch mal zu lernen und zu gucken, ähm, was stört mich gerade, ähm, kann ich dafür eine, selbst eine Verantwortung für übernehmen oder nicht oder was muss ich tun, damit ich die Verantwortung bekomme und die Kontrolle wieder. Hm. Ich glaube, das ist, ja, das ist ein wichtiger Schritt dahin, erstmal zu gucken, brauche ich die Kontrolle? Was hat es für Auswirkungen, wenn ich sie nicht habe? Und was hat es für Auswirkungen? Immer abzuwägen, was passiert, wenn ich jetzt nicht handle? Und wenn nichts passiert, brauche ich auch nicht handeln. Das ist eigentlich so ein, oder? <lacht> Kann man so einfach sagen?
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich denke schon, weil auf der einen Seite ist Kontrolle Handlung. Ich kann mhm. handeln, die Bedingungen passen, auf der anderen Seite ist eben diese, diese wenn ich handle, habe ich auch irgendwo eine Verantwortung für das, was ich tue ja. und, und, und ich muss das Selbstbewusstsein haben. Also jeder, der sein Angestelltenverhältnis ähm, aufgibt, ist ja auch wirklich mutig, weil er im, im Endeffekt aus, aus so einem sozialen Netz ja auch ausbricht und sagt, ja. ich nehme die Eigenverantwortung für mein Leben. Ich bin selber äh, Unternehmerin, äh, ich weiß, was das heißt. Äh, genauso, äh, das ist manchmal kein Zuckerschlecken. Und, manchmal, und wenn man dann in dieses Kopfkino kommt und denkt, oh Gott, was ist eigentlich, wenn ich dann 70 bin und dies und das? Wie, wie machst du das denn dann eigentlich? Und, und, auf ja. einmal, und dann muss man sich wirklich wieder zurückholen und sagen, egal, ich mache das, weil ich dahinter stehe, weil ich davon überzeugt bin, und weil ich mir es auch nicht anders vorstellen kann. Also, ich, wenn ich unbedingt müsste, könnte ich zurück in ein Angestelltenverhältnis und würde meinen Job auch gut machen, ja. weil ich ein verantwortungsvoller Mensch bin. Ähm, aber nee, im Endeffekt möchte ich das gar nicht. Will man dann auch nicht, nee. genau. Aber das ist halt auch, ja. und da finde ich, find ich dann immer interessant, dann kommt ja so diese schöne Neiddebatte, ne? wenn dann die, die erfolgreichen Unternehmer und Unternehmerinnen sich dann halt vielleicht manches leisten können, weil sie wirklich einfach für sich einen guten Job gemacht haben. Ja. Es, es geht jetzt nicht um die großen Konzerne und äh, Nestle und Cola und wie auch immer und äh, die ja auch angeprangert werden, wo, ob es jetzt zu Recht oder zu Unrecht sei, dahingestellt. Ähm, mhm. Es geht jetzt wirklich um den normalen Mittelstand, ein äh, bisschen höher vielleicht, äh, die da auch, auch gut Geld, richtig gut Geld verdienen. Aber hey, die haben, die schaffen Arbeitsplätze, die ähm, haben auch irgendwo, finde ich, dann ein Recht von ihrer Arbeit, von ihre Früchte zu ernten, sprichwörtlich. Da kann ich immer ja. schlecht diese Neiddebatte halt nicht verstehen. Und ich finde, das ist nämlich auch so eine Sache, wenn jemand dann so neidvoll zum Nachbarn schielt, ähm, da muss man sich doch fragen, ey, wie viel Verantwortung übernimmst du denn für, deine, für dein Leben?
1: Ja, und ähm, manche wissen ja auch gar nicht, was hinter dieser Person dann steckt. Die sehen ja nur nach außen, was dort da ist. Aber wie der Weg da dorthin gekommen ist, weiß man ja nicht. Das ist, ist die Schubladenken, was wir ja schon die letzten Male hatten, ist, ähm, dass, man, dass man manchmal einfach zu voreingenommen ist bei solchen Sachen. Ja. Was mir gerade eben gefallen ist, ähm, gerade so Unternehmen, und ähm, wo du sagtest, was ist mit 70? Wo du das gerade gesagt hast, fiel mir ein... Ähm, so viel Kontrolle haben wir ja auch gar nicht und so weit planen kann man natürlich auch nicht. Man kann sich verrückt machen, wenn man immer nur überlegt, was wäre wenn und was ist ja. übermorgen. Und was, wenn ich das jetzt nicht mache, was ist dann? Und ähm, ich glaube, man muss gucken, so ein gesundes Mittel, so ein gesunde Mittelmaß haben, inwieweit kann ich jetzt überhaupt planen, was in der Zukunft ist. Und äh, manche Leute machen sich ja echt verrückt mit Dingen. Da kann alles passieren. Morgen kann die Welt untergehen, ja. Ähm, was ist mit 70? Das, das, das kann man noch gar nicht rechnen. Man kann so ein paar ähm, jetzt Entscheidungen treffen, die sich in die Zukunft wirklich auswirken können. Mhm. Aber jetzt zu planen, was ich mit 80 mache, pff, was weiß ich.
0: Ja, du kannst ja noch nicht mal wissen, ob du 80 wirst. Ne? Also von daher, ja. also genau, Also ich finde also, auch, dass das, ähm, äh, das eigentlich ganz interessant ist mit, der, mit dieser... Äh, eigenen, vielleicht sagen wir mal Gedankenkontrolle. Es ist ja eigentlich immer ein Gedankenexperiment, was dort geschieht, in dem Moment, ja. wenn du auch Kontrolle haben möchtest. Als erstes kommt der Gedanke. Ähm, und, oder dass sich dann irgendwas fuchst. Und wenn, aber in dem Moment, wo du dann es laufen lässt, wird der Gedanke, schrumpft der Gedanke und verpufft eben vielleicht. Ja. Ne? Und dann und kommen andere Energien.
1: Ja. Ja, je mehr Kontrolle man, glaube ich, hat... Ähm es hat immer seinen Preis. Wir kamen zu also der Gedanke, auch Zukunft, Geld, Rente, Altersvorsorge, das ist so also ein typisches Thema, was man dann hat. Und ähm, ich habe eine typische fondgebundene Rentenversicherung gehabt. Und da hat mich auch gewurmt, ähm, dass ich diese Kontrolle nicht darüber hatte, was, wo investiert wird zum Beispiel. So ein Fonds investiert ja irgendwo, das war bei ja. einem großen Anbieter. Und ähm, das Geld, was da weggeht, ich habe damals auch selber... Ähm, Vermögensberatung gemacht, ich, ich weiß, was man an, an Provision bekommt und wer wie viel Geld einsteckt. Wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Ich investiere das Geld in meine Zukunft. Und so viele Leute verdienen da Geld dran, die da gar kein Geld dran zu verdienen haben. Und ähm, da habe ich mir die Kontrolle auch zurückgenommen. Ich habe das Geld aus dieser fondgebundenen Versicherung rausgenommen und habe selber in Aktien investiert. Das ist natürlich ein viel höheres Risiko. Man muss sich damit beschäftigen. Mhm. Und was ich damit sagen wollte, ist, wenn man Kontrolle hat, kostet es einen Preis. Da war es so, ich habe die Kontrolle den, den Fondsmanager abgenommen und habe mir die selber die Kontrolle genommen. Der Preis ist aber, dass ähm, das Risiko steigt und ich muss mich mit der Sache beschäftigen. Aber wenn ich mich, mich mit der Sache beschäftige, wie Aktien funktionieren, wie der Finanzmarkt funktioniert, ähm, habe ich zwar mehr Kontrolle darüber, weiß auch mehr darüber, aber der Preis dafür ist ein höheres Risiko. Richtig weil ich halt wahrscheinlich nicht so die Ahnung habe, wie Leute die sich die den ganzen Tag mit Fonds etc. beschäftigen. Also das ist immer so die Kehrseite. Das ist nicht alles toll, wenn man mehr Kontrolle hat. Ist Wie beim Unternehmer, so wie du, oder Selbstständige, klar, man hat mehr Kontrolle, aber auch weniger, weil man hat vielleicht nur ein paar Auftraggeber und die können ratzfatz wegbrechen. Und schon ist es nicht mehr so rosig. Genau, also, also das man muss schon... Es hat immer seinen Preis.
0: Genau, es hat seinen Preis und der Preis ist manchmal dann eben... Du kriegst natürlich mehr Freiheiten, ne? Die Freiheiten ja. möchte ich nicht missen, die ich dadurch habe. Aber der Preis ist die Verantwortung. Und die Verantwortung kann halt auf den Schultern ganz schön lasten. Und wenn da noch ja. Mitarbeiter dazukommen und, 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 wird die Verantwortung auch immer mehr. Und ich finde, das ist auch, und das ist, denke ich, und da kommen wir, glaube ich, wieder zum Punkt, zum Insight, es ist echt dieses ja. men mentale Setting, was man haben muss, auf der einen Seite natürlich nicht die Bodenhaftung zu verlieren und schon hinzuschauen, was ist jetzt gerade dran, ähm, mhm. aber schon irgendwie ein Vertrauen ins Leben zu haben und zu sagen, das Schicksal wird es jetzt schon irgendwie fügen. Also ich darf ja. auf der einen Seite nicht passiv sein. Wenn ich nur auf dem Sofa sitze, passiert auch nichts. Ich muss mich ja. schon bewegen, ähm, bin aber dankbar darum, dass ich mich bewegen kann in einer, in einer eigenen Eigenverantwortung und das ausloten ja. kann und ich muss mir um meine Kon die Konsequenz muss ich natürlich oder ich muss bereit sein die Konsequenzen zu tragen ja. ähm, und da kommen wir glaube ich jetzt mal ganz schnell zur Fehlerkultur gerade in Deutschland du darfst ja keine Fehler machen fängt ja im mhm. Schulsystem schon an Na, so, so um Gottes willen äh, was hast du dann Fehler gemacht ähm, äh, eigentlich müsste man jeden Fehler begrüßen also ich habe, wo ich Kinder ja. früher unterrichtet habe, habe ich gesagt, boah, geil, ihr habt einen Fehler gemacht. Äh, jetzt, dieser Fehler passiert uns dann auf der Bühne nicht, weil er jetzt passiert ist. Also ja. ein positives Mindset zum Fehler, zu den Fehlern. Ich glaube, weil ich glaube, wenn man das hat, dann ist vielleicht hm. dieser Kontrollzwang auch nicht so, so stark oder der dann so erdrückt.
1: Ja, ja, außen und innen, das ist ja das Verhältnis, ähm, muss die Waage haben. Und ähm, ich fülle mir gerade ein, wo du sagst, das, äh, das ist Inside, Outside und ah, jetzt hat man zum Bild auch. Ach nee, ein Podcast sieht ja kein Bild. Na egal, aber... <lacht> <lacht> das war wie auf YouTube. <lacht> ja, ähm, das ist ja auch dies, 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 genau das Thema Achtsamkeit, äh, zu gucken, was passt gerade nicht. Und wenn man sieht, okay, die Kontrolle von außen ist mir gerade zu viel, ich will wieder selber mehr Kontrolle haben. Ähm, es gibt Menschen, bei denen ist das Gleichgewicht schon genau da, wenn von außen alles kontrolliert wird und von innen einfach nur, ich habe mit einem mal am Band gesprochen, der hat Räder angeschraubt. Und er hat gesagt, hey, macht dir das wirklich Spaß? Der war auch schon irgendwie 50 oder so. Und hat gesagt, ja, das ist total geil. Ich komme hier hin, ich kann meinen Kopf abschalten, ich schraube jeden Tag meine Räder hier ins Auto nach Hause, ich glaube, der hat sogar einen Schrebergarten gehabt, das typische Bild halt, und hat gesagt: So und da kann ich machen, was ich will, da habe ich wieder meine Kontrolle, und äh, vormittags brauche ich meine Kontrolle nicht. Ne? Und das ist halt genau das. Ähm, er war damit zufrieden, und wenn man mal nicht zufrieden ist, muss man gucken, was passt es nicht, und ist es vielleicht genau das Verhältnis von Kontrolle und nicht. Und man fängt natürlich an, in dem Bereich die Kontrolle wiederzuholen, also von den Außen in das Innen rein, ähm, wo du gerade bereit bist. Für bist. Du kannst natürlich jetzt nicht deinen Job können, wenn du dazu noch nicht bereit bist. Ja. Wenn das, dann fängt man mit kleinen Dingen an. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber einfach sagt so, ich fange damit an und nimm dieses kleine Element von außen, wo ich von außen gesteuert werde, nehme außen die Kontrolle und ziehe sie nach innen, dass die Balance ein Stückchen anders wird. Ja. Und somit fängt man an und man, man muss halt bereit dazu sein, die Kontrolle und das, die Verantwortung halt dazu zu übernehmen. Mhm. Und das ist halt wichtig zu schauen, wozu bin ich gerade bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Mhm. Und ich glaube, das ist dann das auch das Verhältnis zwischen Kontrolle und Verantwortung, genau. Weil das ist der Preis.
0: Genau, und ich glaube, das Insight, also wenn wir das Insight jetzt mal ein bisschen aufdröseln, ähm, mhm. also der Buddhismus, der hat jetzt ja zum Beispiel diese neuen Chakren, ne? dass man sagt, das Wurzelschakra und das in der Mitte mhm. und ganz oben ist das Göttliche und so weiter. Ähm ich glaube auch, dass wir Menschen halt in verschiedenen Positionen springen können. Ne? Also es gibt einmal mhm. so das Bodenständige, dieses Outside, dieses eben, wir sind hier verwurzelt, unsere Kultur, unsere Prägung, äh, wir haben die Sprache des Außen gelernt. Also mit Sprache meine ich äh, nicht nur die Sprache, sondern eben auch mhm. die Bedingungen, unter denen wir im Outside leben können und handeln können. So, und dann gibt es ja, ja das Inside. Was uns zum Beispiel bei Künstlern finde ich das halt unglaublich, ähm, wie zum Beispiel Michelangelo oder ein Da Vinci oder wie auch immer, was die geleistet haben, da, die sind innerlich auf einer ganz anderen Ebene gewesen. Ja. So, und das, was ich jetzt eigentlich spannend dazu finde, ist, also ich selber ähm, komme jetzt, sagen wir mal, im Outside aus einer ganz normalen Mittelschicht. Mhm. Klar, es wurde auch in Bildung investiert, aber auch nicht. Also ich musste nie, ne, sondern irgendwie hatten meine Eltern da wohl Vertrauen, dass ich in mir selbst mich schon irgendwie voranbringe. Also hatte da Gott sei Dank keine ja. ehrgeizigen Eltern oder über überehrgeizige Eltern. Ähm, aber du wächst in einem Angestelltenmilieu auf und du hast mhm. gewisse gedankliche Grenzen. Auf der anderen Seite bist du kreativ. Also ich ne, mit meiner Tanzschule weiß ja selber, ich habe Musicals geschrieben, gemacht. Ja, auf der anderen ja. Seite bin ich auf einer anderen Ebene, wo es keine Grenzen gibt. Und dann holt sich mhm. die Realität mich dann wieder so ein ne, und, und sagt dann aber, die und das, Re das Realitäts-Ich sagt dann, dieses, dieses Ego-Ich sagt dann, das geht ja gar nicht und das kostet ja viel zu viel Geld und das, so. Und mhm, ja. dann dieses Meta-Ich, dieses, ne, was da, was irgendwo die, die Ideen gibt, die Kreativität, Killt es dann häufig so. Und wenn man jetzt im Unternehmertum ist, so wie ich jetzt, ich habe da ja noch mal was anderes aufgezogen, musste ich, es war unglaublich hart für mich, aus diesem mentalen ähm, Mittelstandsdenken, und ich, also ich meine das jetzt nicht bewertend, sondern es ist, mhm. wie es ist. Genau. In ein unternehmerisches Denken zu gehen, und die Vision zuzulassen und zu sagen, okay, der Gedanke ist, da will ich hin und wie. Und ich habe zwar da jetzt noch nicht die finanziellen Mittel, aber ich, die, die, die kommen schon.
1: Ja.
0: Und das ist dann praktisch auch ein Abgeben gewesen. Und ich glaube, das, ist, also das war für mich mit das Härteste im Moment, was ich lernen musste, ähm, mhm. diese Gedanken zuzulassen, diese Visionen zuzulassen und mich nicht sofort rational zu killen.
1: Ja, und das, da hast du aber auch für Gebrauch, diese Stärke, die innerliche Stärke erstmal zu haben. Ja,
0: das und, waren lange ähm, innere, innere Kämpfe, das, ja. ist, das ist so.
1: Ja, und das hast du ja nicht mit dem ersten Gedanken gemacht, sondern alles abgewegt. Und in dem Moment, wo einfach das Innere so stark war und hat gesagt, wir packen das, dann hast du dich mehr oder weniger von dem Außen getrennt und hast gesagt, okay, jetzt, jetzt laufe ich los und jetzt gebe ich die Kontrolle ja, du hast Ja, du hast dich schon abgegeben da in dem Moment, ja. ne? du hast dich von innen führen lassen und nicht mehr von außen und ja, du wusstest aber nicht, wo es hinführt ne? und das ist ja auch immer noch dein Weg, den du gerade gehst.
0: Genau und die Kämpfe sind immer da ne? also das ist immer, ja. äh, das ist immer das ist also, ich habe selber für mich erlebt, dass es mehr so, so wellenförmig war, ne? dann bist du wirklich wieder auf eine, so einer Welle geritten wie der Surfer und das war hm. voll im Flow und da ging Tür, 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 Tür Türen ging auf und dann auf einmal wieder so, Bäm, Cut. Und dann warst du wieder unten. Und dann war wieder dieses, oh Gott, was hast du gemacht? Und meinst und oh, 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 oh. oh. Das waren dann die Täler. Und das ja. ist echt anstrengend, das ist richtig hart. Und da braucht man natürlich auch einfach, äh, ich habe jetzt das Glück, dass ich echt eine tolle Familie hinter mir habe,
1: mhm.
0: die dann wieder mich daran erinnern, warum ich das mache. Oder wo wir uns äh, vor ein paar Wochen wieder zum, lange nach langer Zeit gesprochen haben und du gesagt hast, Mensch, Deine Vision ist ja immer noch dein, dein Internat für sozial schwache Kinder. Mhm. Ähm, an dem Tag, am Tag vorher war ich richtig down und da hattest du mir dann wieder die Inspiration gegeben und hast gesagt, ja stimmt, dafür mache ich das mhm. eigentlich. So Und das ja. sind dann diese kleinen, ich sage immer so, das ist dann vom Schicksal so ein bisschen gesteuert, dass du auf einmal dann, die, dann kommt wieder dieser Mensch oder irgendein Mensch in dein Leben und der kann dich wieder anstoßen. So, und das ja. meine ich mit Gelassenheit. Das, das kommt dann meistens besser, als man, als man, denkt. Und wenn ich, also ich versuche immer, wenn ich jetzt in solchen im Tal zu, bin, das halt mhm. abzustreifen und dann mir wirklich mich zu fokussieren und zu sagen, es ist, wie es ist und wie es ist, ist es gut. <lacht> ja.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch schon ein schöner Spruch, mit dem wir den Podcast auch wieder schließen können. Genau. Es ist zwar ähm, der Text äh, von dem letzten Titel, aber macht ja nichts. Ja, ne? oh.
0: Vieles zieht sich ja durch.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Ja,
1: war, war sehr, sehr interessant heute, fand ich.
0: Das fand ich, ich auch. Ich hoffe,
1: da kann, da kann der eine oder andere was mitnehmen, ähm, einfach ein bisschen gelassener zu sein, ähm, die Kontrolle zurückzunehmen, aber auch zu wissen, dass die Kontrolle preis hat. Also, dass die Kontrolle einen Preis hat. Genau, das wollte ich sagen.
0: Genau. Und wir könnten vielleicht noch mal ähm, ein, zwei Buchtitel unten oder mit in die, in die Beschreibung packen.
1: Ja, und genau. Da könnt die kleine ihr gerne Geschichte der Menschheit zum Beispiel. Ja, das ja. gibt es auch als Hörbuch. Es ist ein sehr langes Buch. Manchmal so ein bisschen langatmig, aber tolle Gedankenansätze damit mit drin. Also genau, schreib mal Mut mit rein.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, meine ja. lieben
1: Hörer und Hörerinnen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann.